0: «Starting 6», der schweizer UOK-Podcast mit Michael Kneubühl an der Bande und Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: And a happy new year. Yes. Happy new year, Manu. Wir haben das ist ja gar nicht recht gewünscht. Ja,
2: am 4. Januar. ist gar noch so an der oberen Grenze, zum sich ein gutes
1: Neues zu wünschen. Das liegt noch innen bis «Starting 6». Genau. Nach unserer, nach unserer schönen Ferien, die wir hatten.
2: Nach unserer Weihnachts- und, und äh, Neujahrsferie. Sind, sind wir wieder ready für die okay, alte für neues, zurück.
1: Für ein, für ein neues Jahr. Für ein neues Jahr. Mit WM. Mhm. Viele Highlights. Das, ja. erinnert
2: grad, das erinnert mich gerade. Wir wollten mal ähm, die, die, beste, die beste Folge. Küre vom, vom ersten Jahr Starting Six. Gut, das erste Jahr Starting Six, das geht jetzt noch eine Woche. Geht es noch eine
1: Woche oder ist es heute vollendet? Ja, äh,
2: die, nein, die, die, erste, die erste Folge haben wir glaube ich am 13. Januar oder so gespielt.
1: Das ist gut, dann können wir uns das für das nächste Mal überlegen. Mhm. Yes. Ja, und es gibt ja noch eine Runde zu besprechen. Ich habe es heute mal angeschaut und hat gedacht, oh ja, die ist ja noch gewesen. aber äh, es ist ja eine sehr spannende Runde gewesen. Podcast hilft anscheinend. der ist mir erfolgreicher. Ja,
2: voll. Stimmt, ich habe das da. Äh, du, hast, du hast vorhin einmal gefunden. <lacht> also, das, ist jetzt wieder, das ist jetzt wieder super. Ich, ich, bin, ich bin sehr gut, drin, was die Runde anbelangt, aber ich habe Thun gegen Tigers völlig aus den Augen verloren. Ich,
1: ja. Das ist äh, Und Aber UHC Tun ist damit nicht mehr Schlusslicht vor NLA, sondern. An das Und was auch resultiert hat aus, dem, aus der Niederlage, oder. ah nein, nein, es war schon vorher, gewesen, sorry. Jetzt, jetzt für COE-Blech, weil der Matthias Gaffner von den Tigers hat nämlich, glaube ich, schon vor dem Spiel tun müssen, müssen. Und ja. ist ersetzt worden durch Markus Gerber. Markus Gerber das sollte der Begriff sein, der uni okay interessante 75-fache Nationalen. Schweizer Nazi-Urgestein bei den Tigers und hat da noch das Intermezzo bei der gehabt. Und da ist jetzt mal Ad-Interim Trainer bei den Tigers, Club. Ja, vielleicht bis Anfang des Playoffs, vielleicht bis Ende der Saison, das weiß man noch nicht so genau. Ja,
2: ich habe es ja schon erwähnt ich bin Reichenberg Wintertour gegen GC schauen. Ähm, und der Micha hat noch so prophezeit: Ja, ja, das gibt der Klatschen. <lacht> ich weiss es noch genau das hast du live im ah, Podcast schon. erzählt. Und äh, gewisse Leute haben mich auch darauf angeguckt: Ah, ja, ist jetzt das die Klatsche, die der Micha gemeint hat? <lacht> ja, also der Match war äh, auf Augenhöhe und in meinen Augen und auch in den Augen von anderen, äh, hätte äh, Riechenberg, also hätte Winti gewinnen, der HCR. Ähm, besonders weil es noch in den letzten Minuten ein Goal gemacht haben, was vermeintlich das hohe Stockgoal war. Und darum hat dann halt dann gleich ähm, der Ruecker in der Verlängerung für, für den Sieg gesorgt, für GC, aber gleich, es war ein Duell auf Augenhöhe. Was sicher spannend war, ist, im Vorfeld von dem Match, oder während dem Match, wo man andere Sachen noch nicht gewusst hat, äh, es haben auf der Seite von von Riechenberg vom HCR, hat der zweite Goal gespielt, der Locher, und auch auf der Seite von GC. Ähm, dort weiss ich den Namen gar nicht. Es hat nicht den Meier gespielt. Also ich habe mich schon ein bisschen gefragt, ja, wieso spielt der Meier da nicht? Ähm, und ein paar Tage später, den der transfer -Gou. wahrscheinlich ist es nicht an dem gelegen, dass er nicht der gespielt Jan hat. Aber, der Jan Malte Lemke hat gespielt. Einfach. Stimmt, der Lemke. Lemke gespielt. Äh, äh, eben, ein Name, den ich noch nie gesehen, gehört habe, ihn noch nie gesehen weil äh, zu GC hat für mich immer den Meier gehört, aber äh, Transfer-Gou, der HC Richenberg holt der Meier zu sich. Ähm, und ich, das, das sind jetzt Spekulationen von mir, ähm, dass das sicher hätte ein Grund sein, wieso der Meier nicht spielt.
1: Und wieso hat er Schüttbach nicht gespielt?
2: Ja, ich glaube, sie bei, bei, bei Riechenberg im HCR sind sie immer wieder mal ein okay. am Rotieren. Ähm, weil der Locher, hat, der Locher hat wirklich keine schlechte Leistung gezeigt. Also Aber was passiert jetzt, jetzt mit dem Schüppbach? Ja, die Frage ist, was passiert mit dem Schüppbach oder was passiert mit dem Locher? Geht der Schüppbach jetzt zu Gäzen? Und ich weiß auch, dass... Also sie haben auch in der, in der Nachwuchsabteilung haben sie auch einen sackstarken Goalie, äh, der HC Riechenberg. Ähm, ja, also es wird sicher spannend sein, da zu sehen, was, äh,
1: was da passiert auf der goalie position Ja, ist sicher ein spannender Transfer, sehr cooler Goal vom HCR. Mir hat ein bisschen erstaunt, also jetzt, das ist nicht wertend gemeint gegenüber dem HCR, mir hat es ein stund, dass sich der äh, Bessky-Meyer für den HCR entschieden hat. Gut, gell, Und das ist auch... nicht irgendwie für irgendeinen anderen Club, Aber im, das ist jetzt also einfach so hier umgestellt
2: der, der, der Besky-Meyer hat ja HC Reichenberg Vergangenheit der stimmt, hat ja so viele, so viele weiß die Junioren dort laufen und wie wir auch schon ein paar Mal miteinander besprochen haben ist der HC ein sehr spannender Verein wenn es darum geht, um ihre Junioren um ihre Eigengewächse also wenn man so ein bisschen schaut, was haben die für Alte mit dabei also da hat es jetzt nicht mega viel ich glaube der, der, der Schaub ist noch ein bisschen, ist eher einer der Älteren und, und dann, die haben sehr viele so 93, 94 und dann eben wieder viele junge 98 durchab und ich meine, das ist, ist sehr spannend und es wird auch sehr spannend sein, dort zu sehen, wie sich dann der Meier halt als, als Uni-Hockey-Erwachsener, Uni-Hockey-Grosser in der Schweiz dann auch macht in diesem Team und darum, also, mich freut es natürlich, <lacht> ähm, ähm, ich sage jetzt mal, der beste Goalie, den wir in der Schweiz haben, in der eigenen Reihe dürfen zu wissen. Äh, und, das ist natürlich so. zum äh, dort vielleicht auch noch anzuhängen, die Goalie-Position ist äh, auch spannend in der Schweiz, allgemein, sonst, wenn man äh, im Moment einen Titelkandidat anschaut, wie Alligator Malanz, äh, die holen den Hitz, eine 38-jährige Legende zurück, ähm, wo sag ich mal, im Herbst von seiner Karriere bei, beim Kleefeldverein ähm, rot Rotgeld, Gatzis so seine Karriere ausklimpern hat. Springt jetzt ein, weil halt der Witwer verletzt ist. Und Ich sage, es kann durchaus auch ein Grund sein, wieso Maladens im Moment nicht so auf der Höhe ist, so ihre goli position
1: das ist ja so, aber ähm, gleich würde ich auch nicht überbewertet, oder? Also klar ist, hat es nicht auf dem Niveau von NLA, aber es ist belohnt. Es ist auch ein starkes Team in der ersten Liga und es ist gut Das umwelt. ist auf jeden Fall so. Also ich ja. Sicher gut gefordert war die letzten Jahren. Ähm, aber ja, ist <lacht> sicher nicht mit der Witwer. Das ist klar.
2: Ähm,
1: ja, aber also es, es soll ja, also ich verstand diesen Transfer schon so, dass es eigentlich so ein bisschen ein Witwer Ersatz Witwerersatz sein ja, einfach auch, um Sicherheit um Sicherheitsgeld, wenn sie immer dünner wird und dann musst du irgendwie 21 Goal ins, ins Goal ja. ist natürlich auch nicht op optimal. Ähm, ja, und klar, eben für, wenn wir wieder zurückkommen auf, auf die Spielbogen-Spülze wurden vor Weihnachten, ja, das 4 zu 3 nach Verlängerung ist für Malanz gegen Vasa jetzt nicht gut. Top, da erhofft man sich mehr bei den Alligatoren. Mhm. Ähm, wenn ich es noch schaue, ich glaube, Zug gegen Adaster haben wir schon diskutiert, ja. glaube mhm. ähm, Also im letzten Podcast. Und König Willer ist natürlich eine starke Leistung von Willer Aber da muss ich ehrlich sagen, ich habe jetzt das Spiel nicht nachher die haben wir auch nicht, nicht gross eingelesen Ist aber cool für die junge Truppe, dass man da noch davon können landen aus Wilder Sicht. Ähm, und dann haben wir noch Ausdruck Coronio okay, wo man ähnlich mehr sagen muss sagen. Du hat'serusten macht, das ist schon sehr sehr gut. Mhm, mh. Oder hat es in dem Jahr 2021 der zweite Hälfte, sehr sehr gut gemacht. Und wenn man jetzt schaut, fünfter Rang nach 15 Spielen, ja, ich weiß nicht, das hat die Zender nicht so vorher gesagt, aber ist natürlich Top lästig vom Mutterzerusten. Ja, die Tabelle sieht sehr interessant
2: aus. Gut, natürlich eben. Sie haben nicht alle haben gleich viel Spiel. Ähm, da können wir jetzt die ganzen Nachhol nach Nachtragsspiele, das sieht man dann auch bei den Frauen. Das werden wir dann sicher im Ausblick noch ähm, genauer thematisieren. Ähm, aber ja, so im Mittelfeld, so 9. 9. Platz äh, da gibt es dann schon wieder einen, einen, einen heissen Strichkampf, habe ich das Gefühl, in dem, in dem Frühling, Winterfrühling.
1: Ja, dann würde ich doch meinen, kommen wir zum heutigen Gast, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Der heutige Gast ist Corinna Keller. Die kennen wir schon vor WM in Helsinki. Und wir freuen uns mit ihr ja, über den UHC Lopen. Und ja, ihre Rolle, ihre sehr, sehr vielseitige Rolle in diesem Verein zu sehen.
2: Ja, und jetzt dürfen wir sie live bei uns da begrüßen. Herzlich willkommen, Corinna Keller.
0: Zusammen. danke für die Einladung. Ja,
2: sehr gerne. Äh, Gerade zum anfangen, es ähm, ist immer so ein bisschen schwierig, wie, wie man so ein Gespräch starten will. Ähm, aber wir haben mal bei dir im Club umeinander gefragt, ähm, wer denn du so bist, wie du genau im Zusammenhang stehst mit, äh, mit dem UHC Laupen. Und ich habe da tatsächlich ein sehr cooles Statement bekommen, das das eigentlich gut zusammenfasst.
3: Es ist klar, dass wenn man vom UHC Laupen spricht, Mercurino Keller einfach muss kennen. Sie ist schon seit so vielen Jahren dabei und hat die Damenabteilung wirklich prägt. Zusammen haben wir schon sehr viel erlebt. Corina gibt auf, wie auch neben dem Feld, stets voller Einsatz. Bewohnenswert finde ich ihr Herzblut, das sie jeden Tag wieder in unseren Club hineinsteckt, sechs als Vorstandsmitglied, als Schiri, neben dem Feld, für uns als Team, wo sie uns immer weiter pusht. Natürlich ist sie auch sonst etwas für einen guten Spass zu haben. Besonders speziell finde ich schon auch, dass sie bei allen Aufstiegen, also von Damen Dame, Zweitliga, bis hoch in den NLA, dabei war und auch in der U21 noch aufgestiegen ist. Ich meine, wer hat schon vier Aufstieg erlebt? Bisher zum Glück auch noch ohne Abstieg.
2: Ja, das äh, fasst eigentlich schon mal gut zusammen. Ähm, schon mal einen genau. ersten Kommentar zu dem.
0: Von mir? Ja, von dir. Ja, sie hat alles <lacht> gesagt, glaube ich. Ja, nein, es ist, ja, es ist so. Also, die Annie ist ja, also, ja es ist ein bisschen speziell, weil sie eigentlich die ist, die mit mir eigentlich immer eben auch bei diesem der dabei war. Und ja, also es ist jetzt, ich meine, von zweiter und ersten Liga steigen wir noch etwa mal auf und ähm, ja, mit 21 haben wir dann wirklich Glück gehabt, dass wir viel Talent gehabt haben, die zu uns sind, die bei uns gespielt haben. Und ja, dann, hat's dann irgendwann, ist dann irgendwann die Zeit gekommen, wir haben gewusst, das ist eine Frage der Zeit auch. Ähm, ja, aber es, sind, ja, es ist jeder Aufstieg auch speziell gewesen. Mhm. Und äh, ja, also auch wenn wir jetzt in der NLN nicht so top vorne dabei sind, das ist gleich schon auch speziell, ja.
2: Ja, ich glaube, mir mi rollen dann wie die ganze Geschichten noch ein bisschen genauer ja. auf, aber das ist schon das, was Zina mir also ihr Captain, der mir den Ton organisiert hat von der Nina Isenbart, ähm, schon auch gesagt hat, ihr zwei sind glaube ich die, die wo, wo so die ganze Geschichte, die ganze Historie von UHC Laupen äh, erlebt, miterlebt haben und wahrscheinlich auch mitgeprägt
1: haben. Ja, das ist schon so. <lacht> Was mich dann wundert, du hast jetzt schon angesprochen und ich werde jetzt gleich schon aufnehmen. Es war der vor der uel 21 bei Wo hat Corina denn gespielt?
0: Ähm, also, ich habe angefangen bei den D-Junioren mal zu laufen. Äh, mit meinem Bruder zusammen, der jetzt unser Trainer ist und auch bei der spielt. Und ja, dann hat es irgendwann gesagt, Ja, wir haben ein paar Meitli, es gibt jetzt das Meitli-Team, C-Juniorinnen. Ja, und dann hat es mir am Anfang ein bisschen angeschissen, weil eigentlich alle meine Schulkollegen die Jungs waren. Ähm, ja, und dann haben wir dann das Meitli-Team gegründet und dann, äh, ja, dann ist, glaub, ja, haben wir C-Juniorinnen ja, und B-Juniorinnen gespielt. Und nach der B-Juniorinnen habe ich dann eigentlich zu der Dame in die Liga gewechselt, wo wir das dann gegründet haben, weil wir ja, halt doch irgendwie einen Haufen Leute zusammengebracht haben und und ja und dann hat sich hat das so der Lauf genommen, das sind wir aufgestiegen mit den Damen und dann haben wir müssen U21 stellen und ja so hat das dann alles ein bisschen Lauf genommen.
2: Und dann sind wir dann doch relativ, äh, sage jetzt mal gut eingestiegen. Nachher geht mit der U21, also schon einatis nahe und dann aufgestiegen ähm, und ich meine jetzt stehen da yeah. doch schon bei drei Meistertitel in der U21 2016, 2017, 2019 also kann man eigentlich auch sagen, also ihr gehört mitunter zu den besten Teams in der U21.
0: Ja, es ist schon. Also, <lacht> ist jetzt noch schwierig zu sagen. Es hat jetzt äh, zwei Saisons eigentlich ja. ohne mhm. Meister gegeben, glaube ich. Das heisst, ja, es wird ganz so ein bisschen darüber geschmunzelt oder gewitzelt. Ja, unsere U21 sind eigentlich immer noch Schweizer Meister. <lacht> äh, so, ja. Mhm. Ähm, ist, ja, jetzt mal schauen, wie es die Saison wird. Es war sicher auch nicht immer einfach, gewesen, auch mit den Leuten. Eben, wir sind nicht äh, irgendwo in der Stadt Zürich oder in einem äh, Lokal, wo man einfach mal schnell hinkommt. Es ist doch ein Weg, den man muss auf sich nehmen muss. Und ja, umso schöner ist es eigentlich dann zu halt sehen, wie viele das doch eigentlich auch das auf sich nehmen und zu uns gehen spielen und ja, Oder dann auch wieder, wieder Retour kommen. Oder, ja, also so jetzt eben gerade auch bei den Jungen finde ich das extrem schön und es macht mir mega Freude, um zu sehen. Also jetzt 21 oder auch 17 ähm, Ja, und jetzt denke ich, ich weiss nicht, es ist noch schwierig zu sagen, wie es bei 2021 21 jetzt diese Saison aussieht, aber ich glaube, ja, sie sind auf einem guten Weg.
1: Kann man dir sagen, was im Großen und Ganzen die Nachwuchsarbeit im UHC Lopen ausmacht? Weil eben, über die Breite macht er es ja nicht wie andere Clubs. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, nein, ja, es, ist, es, ist also es ist schwierig, Eben, wir haben dort äh, die, die, sieben, ja, die sieben Jahre, ich weiß nicht, oder die, einfach die paar Jahre, wo wir dort ja, aufgestiegen sind und Meister geworden sind und alles, das ist so ein die glorreiche Zeit. Aber man weiß immer, dass es auch wieder anders kommt. Ähm, und ich denke, es ist jetzt auch nicht immer ganz einfach gewesen der letzten Jahr aber äh, wir haben uns irgendwie immer halt vielleicht nicht immer durch einzelne Spielerinnen oder durch einzelne top sondern dass wir halt eben ja, wie man es halt als Team eigentlich stark sind und das Verein und einfach durch den Zusammenhalt, wo man hat, vielleicht auch nicht nur einfach im Team selber bei den Damen, sondern vielleicht auch äh, zwischen den Teams, also Mitte 6 mit 21 äh, Juniorinnen zusammen, wo viele auch bei uns auch im Training sind oder eben auch am Match kommen und dort äh, ihren Job sehr gut machen. Und, oder auch ja, bei der U17, wo wir äh, ja, sehr ein sehr engagiertes Trainerteam haben, wo wir, ja, also es, Mir wir geht mal das Herz auf, wenn ich die Truppen sehe, die von, ja, von überall kommen und sie haben so gut miteinander und haben so freut, das ist ja, das ist auch wirklich so für mich, äh, <lacht> ist mega schön zu sehen. Und ich sag, das ist jetzt im Moment, äh, ja, auch ein großer Plusfaktor oder, ja, eine Stärke von uns, dass wir wirklich dort eigentlich äh, mega coole Truppe zusammen haben, ähm, ja, wo so uns eigentlich auch ein bisschen Nachwuchs, ja, sicherstellen. Und jetzt haben wir auch neue wieder C-Juniorinnen was auch super machen ja also ist ist schwierig zu sagen eben es kann immer mal so oder mal mal wieder anders kippen es ist äh, nicht einfach aber ähm ja, weißt du nicht, was die Frage
1: wird? Ich glaube schon und ich, ich habe das Gefühl, das ist ja das, was der UHC Loupa im Gesamten ausmacht. Also, ich kann mein, mich noch an Andrea Wildermuth ähm, erinnern, die bei uns war und die hat das bestätigt. Eben so bestätigt. Die UHC Loupa hat sehr einen guten Zusammenhalt und jetzt nicht nur die erste Mannschaft oder gewisse Mannschaften. Manu, du bist ja dort auch mhm. näher dran als ich jetzt noch. Ähm, aber find ich finde, das kann man also schon sagen.
2: Also ich glaube, das ist schon das, was man von außen wahrnimmt. Ich wo selber mit einer U21-Spielerin geschafft zusammengearbeitet, die bei Lauben spielt, Ich habe mit, mit A-Mannschaftsspielerinnen äh, geschafft. und habe das immer wieder so ein bisschen mitbekommen. Auch der, der Teamzusammenhalt, der existiert, irgendwie das Miteinander. Ich glaube, das ist ja auch das, was es ausmacht. Dann wiederum eben die, die Aufstieg, oder? Das, das bringt ja ein das Gefühl, das Team nur noch näher. Auch irgendwie, wo wir dort durch NLB durchmarschiert sind. Wir also, sind im 17. in die NLB aufgestiegen und im 18 in die NLA. Also mhm. ich habe einfach mal schnell gesagt, äh, tschüss zusammen, gell? da sind wir gesehen.
0: Ja, also es ist. <lacht> wir haben eigentlich ja. Also eben, wir, sind, eben, wir sind ein Dorfverein wir sind äh, ja, was Marketing, Sponsoring und all das ganze Organisatorisch ist. sind wir bei Weitem nicht dort, wo wir wahrscheinlich sein sollten. Ähm, das wissen wir auch, an dem schaffen wir. Aber ja, es ist also nicht so, dass wir das geplant haben. Gut, jetzt, das Ziel ist gerade international, also gar nicht. Ähm, äh, es war dann mehr einfach so, gewesen, dass wirklich der Vorstand, also bin ich bin nicht im Vorstand gewesen, aber dass es geheiss hat, hey, äh, wir gehen nicht in die Playoffs ohne... Ziel Zielaufstieg, dann müssen man gar nicht antreten. Und ja, dann ist es dann wirklich äh, so gekommen. Und eben, wie ihr sagt, mit der Euphorie, das ist schon, das schweißt dann schon noch zusammen. Und äh, das sind so die einfachen, die einfachen Jahre. Ähm, eben, was dann schwieriger ist, ist dann eben auch, wenn es dann vielleicht mal wieder nicht so läuft. Oder wenn du dann vielleicht äh, im Oberhaus ankommst <lacht> und äh, dann merkst du, okay, ja. Das lange reicht doch noch nicht so ganz zum Mitheben. Das, ist dann so ein bisschen, das sind die Jahre, in eigentlich dann auf Brot gestellt wirst.
1: Also Sind die letzten Jahre genau solche Jahre für euch als Verein? Oder würdest du sagen, ist das auch noch ein bisschen Akklimatisation und das ist man sich gewöhnt? Oder hat man erwartet?
0: Ja, also wir sind ja eigentlich immer in die Playoffs gekommen. Also, das ist jetzt, wir, sind, wir sind immer siebten oder acht, Ja, ich glaube mhm. meistens als siebten in die Playoffs gekommen. Ähm, ja es ist auch so ein bisschen der Modus man <lacht> sagen oder wenn äh, dann der erste der fusssucher gegen wäre wird spielen will. und ja jetzt ist es ein bisschen anders glaube ich mit der ganzen Situation aber es ist dann so es hat man gesehen ja laupe die bringen viele Fans okay gegen die Grünen wir ich ja man nimmt sie sind noch nicht oder und äh, ja das ist dann so also ein bisschen,
3: yeah.
0: <lacht> ja vielleicht wenn dann eben gegen den Qualisieger in den Playoffs gerade dritts ist vielleicht nicht ganz so mhm. einfach aber ich denke, wir wachsen auch mit jedem Spiel, mit jeder von dieser Serie. Und ja, schlussendlich, ja, eben, es ist. <lacht> wir sind ja selber schuld, wenn ja. wir <lacht> nicht besser sind. Oder? Aber ähm, ja, mal schauen. Vielleicht irgendwann, also jetzt, ja, ich weiss jetzt nicht, wie die Saison rauskommt. So wir sind optimistisch, aber wir werden es dann sehen.
2: Aber ich meine, wenn jetzt das richtig nachgeschaut habe und richtig informiert bin im 2019 also das heißt erste Saison wo wir eigentlich im Oberhaus gespielt haben sind wir auch gerade im Gap Halbfinal gekommen?
0: ja das korrekt ja, das oder ich kann es ja ich kann auch mit Zeit nicht enden <lacht> aber äh, aber ihr sind, ja, ihr habt sind kann... einmal
2: mal ein Gap Halbfinal gehabt, oder
0: ja genau das ist mir es auch nachher gesehen glaube ich ja wo wir dann verloren haben ja genau.
2: aber das heißt auch haben... auch speziell... Also das heisst, die haben dort irgendwie im Viertelfinal, äh, le leider, leider finde ich da überhaupt kein Tablo Nein, aber, äh,
0: ich, ich glaube, wir hatten dort ein bisschen losgelückt. Okay. Wenn ich es richtig im Kopf habe, eben, es sind ein bisschen viele Jahre, ich kann es immer nicht mehr so konstruieren. <lacht> ja, aber äh, nein, haben wir, glaub, gegen, ich, ich weiß nicht, ob wir sogar gegen Basel ja. gespielt haben. Okay. Zwar einmal, jetzt haben wir einmal ja, mal ein bisschen, mal auf und ab. Also das war auch, mhm. auch nicht einfach. Gewesen dann. Ähm, aber ich glaube, es müsste Basel gewesen sein. Und ich glaube, sogar noch ein recht äh, ja, knappes Spiel am Anfang.
2: Ja. Aber eben, ich meine, also dort, dort, dort haben wir dann wieder die euphorie mitnehmen können. und, und ein zeigen können, hey, der UHC-Laupen ist da. Äh, logisch, mhm. also, es wäre ja vermessen, vielleicht, oder ja, vielleicht haben die auch in den da daran gedacht, aber äh, ich meine, wenn du dann doch gerade irgendwie den LP mal geschafft hast, Du muss die zuerst irgendwie auch mal beweisen im Mittelfeld von der NLA. Habe ich das Gefühl? Also.
0: Ja, wohl, also, eben, also denke ich denke, für uns, wenn wir in die Playoffs kommen, dann, also ja, dann okay. dürfen wir uns nicht geklagt und ja, muss sagen, die <lacht> durchaus realistisch sein. Und wir haben gesehen, was auch also, ja, vergleicht und dann ja, von dem muss ich sagen, wenn wir in die Playoffs kommen, dann, wenn wir dann nicht happy sind, egal ob jetzt siebten oder acht ja. oder was auch immer. Ja, dann ist irgendetwas nicht so ganz richtig.
1: Jetzt hat der Manu richtig coole Fragen ich glaube von Teamkolleginnen organisiert. Ist es über Zina Hoffmann gelaufen? Ja,
2: ist eigentlich alles über Zina Hoffmann gelaufen. Also die Sehr hat brutale cool. Arbeit geleistet in den letzten 24 Stunden. <lacht> <lacht> Und das, also das ist wirklich. Das war wirklich so, gewesen, um noch schnell da sagen, ähm, ich habe eben zuerst Lisa Hediger geschrieben, aus der U21, ob sie mir helfen kann. Ähm, <lacht> dann hat sie gesagt, okay, nein, ich soll doch am besten gerade bei der Sina nachfragen. Dann habe ich bei Sina nachgefragt, Captain ähm, UHC Laupen Und dann hat sie gefunden, ja, da machen wir etwas. Und dann heute wirklich so, so gegen die ja, eineinhalb Stunden vor der Aufnahme hat sie mir noch geschrieben, ja, es kommt dann im Fall etwas, äh, bis wenn das spätestens müssen sie haben. Und ich so ja, Du, ihr einfach und äh, dann wirklich so einen riesen Fragekatalog. Also das ist recht cool. Äh, genau. Jetzt haben
0: wir jetzt die schwierigen Fragen. <lacht> <lacht> ja
2: oder hey, nein. nein. Ich,
0: also, <lacht>
1: eine Frage hat mich darum gut passend gefunden. Wir haben jetzt ein bisschen geredet, ja, Laupen, die sich doch etabliert hat, Rennel, und da ist die Frage, wo das du hier, UHC Lope in den nächsten 15, 15 Jahren siehst. Wo geht die Entwicklung her?
0: ja <lacht> ist schon eine schwierige Frage <lacht> ähm, <lacht> ja es ist es ist, es ist wirklich schwierig ähm, ja ist ist vor allem auch weil ich irgendwo touren halt im Verein nicht nur einfach als Spielerin gesehen sondern dann eben auch äh, aus ja von innen aus vom Vorstand und irgendwie ja also ja, Ziel ich meine, von den Ressourcen... Ich weiss auch... Ja, ich sehe immer was die anderen Vereine äh, mit Sponsoren, Marketing, all das Zeug äh, Ja, da sind wir sicher noch weit und auch viel, Also hintendrin oder ja, einfach nicht am gleichen Ort. oder auch Finanziell haben wir bei weitem nicht eigentlich die Mittel, die andere Vereine haben. Also auch zum, was Ausländer oder irgendetwas betrifft. Mhm. Ähm, ich muss dort einfach sagen, also, ich persönlich bin jetzt auch nicht irgendwie die, die sagt, wir müssen irgendwie unbedingt mega Top-Ausländer immer holen, dass wir irgendwie können. Ich weiß, was wir für starke Spielerinnen haben im Nachwuchs haben. Ich weiß, was da unten offen kommt. Und für mich ist eigentlich mein Ziel, dass wir ja, eigentlich versuchen müssen. Oder, ja, mein Ziel ist, eigentlich, dass die jungen Spielerinnen auch ja, mit dem Verein zusammen erfolgreich sind. Also, mit uns zusammen sagen, hey, eben, sie, sind, sie wissen, sie sind gut und das Angebot kommen schon, ja, schon um 17. Ähm, aber ja, mein Ziel ist, eigentlich so, dass dann die Spielerinnen nicht einfach dann sagen, okay, hey, ich komme jetzt zum Angebot von einem großen Verein und bin jetzt nicht noch spielen. Sondern dass sie auch, wie mir das, vielleicht auch die Gina oder die Annie oder ich, jetzt das halt haben von früher. Wir, wir spielen mit laufen Lauf, Lauf, wir gewinnen und wir verlieren zusammen. Und wir wollen zusammen der Erfolg. Und, ja, mir gehen den Weg halt miteinander, einfach so. Und, mein Ziel ist auch eben, dass wir dann eigentlich, ja, dass vielleicht ein paar junge, klar nicht alle, das ist auch nicht, äh, das, das kann man auch nicht erwarten. Ich verstehe auch jede, wo irgendwie seit, hey, sie wollen jetzt die, die Chance packen. Aber, dass wir so eigentlich mit den eigenen Kräften vor allem, ja, wachsen und uns, ja, ich weiss auch nicht, im Mittelfeld vielleicht irgendwie doch etablieren und, ja, ich, ich denke, wir sind schon zu um irgendwann dann auch mal eben die ganz grossen, ähm, ja, vielleicht irgendwann mal zu schlagen oder einfach äh, so ein Kantenniederlagen ähm, abzusetzen. <lacht> Und ja, es ist nicht einfach, es ist, es ist ein weiter Weg, aber ähm, ja, das ist ja, das Ziel. Ich kann nicht sagen, wir werden die Zeit. ja Also ja, vielleicht ja, ich weiß es nicht, aber. Wenn in zehn Jahren, wenn wir Meister sind oder so, das ist, ja, ich bin jetzt nicht so der Typ für diese Aussagen. Ähm, ich sage immer, ja, wir das <lacht> so ein bisschen als Scherz. Aber, ähm, ja, jetzt hier effektiv sagen, ja, mal, in zehn Jahren sind wir dann dort in der Top 3 oder so, ja, das, denke ich denke, es nicht an mir, das zu sagen. Ich, wichtig ist, dass wir einfach alle immer uns das Beste geben und, ja, das ist das, was ich versuche und das ist das, Einzige, das Beste, was man machen kann. und so kommt es dann auch ja, hoffentlich gut.
1: Ja, und ich finde, die Aussage ist ja irgendwo schlau, wo du sagst. Ich irgendwo attraktiv, <lacht> attraktiv bleiben für, für den bestehenden Nachwuchs. Das, das hat eben nicht grosse Wechsel anstehen. Oder? Ich glaube, das ist ja, das kennen auch andere Vereine das Problem, dass der plötzlich irgendein anderer Verein anklopft und dann gibt es wieder Wechsel. Yeah. Und eben, dass man wirklich die Erfolge aus 21 kann transformieren, ich glaube, das ist für die WC Lopen schon ein sehr gutes Ziel.
0: Ja, und also eben einfach, ja, ich meine, es ist so, oder, wenn man so anschaut, ich denke, das Finanzielle ist da schon, oder die Struktur und alles ist schon ein grosser Punkt. Ähm, das wird auch, also, ja, ich denke, das ist auch etwas, was bei Swiss Union und einmal so allgemein im Verband diskutiert wird, mit ja, all den Sachen, die kommen oder was man noch und Livestream und alles. Und, ist für uns nicht einfach, ähm, mhm. ja, aber trotzdem eben, dass wir es vielleicht auch könnt, ja, das nicht. mit anderen Faktoren, wo wir eben halt unsere Stärken sind, dass man dort den Spielerinnen ja, der SpielerInnen etwas vermitteln, dass sie auch irgendwo dur ja, Wand vielleicht auch bleiben oder bleiben oder ja, sich als Führungsspielerin vielleicht mal auch etablieren und äh, nicht gerade wieder ja, Abspringen, ich weiß es nicht. Aber es ja, wird sich zeigen in den nächsten Jahren zeigen. Ich bin gespannt.
2: <lacht> Aber, also was, was ich wirklich spannend finde, ist deine Antwort, wie sie so sich durchzieht. So von, dann, dann redest du mal wieder aus Spielerinnen-Sicht, dann redest du mal wieder aus Vorstandssicht, dann ja. redest du wieder aus Spielerinnen-Sicht. Also es ist ja wie, äh, ich, ich finde das auch noch herausfordernd, habe ich das Gefühl, ein bisschen aus deiner Sicht ähm, wir haben das schon mal besprochen mit dem Patrick Mendelin ähm, während der WM, wo ja noch Sportchef ist. Äh, okay. als du bist ja doch hast noch einen verantwortungsvollen Job als Vizepräsidentin des Vorstands <lacht> so einem Verein. Äh, du bist noch Leiterin PR und Marketing. Also, äh, schaff, schaffst du da Amix, irgendwie den Switch zwischen Spielerin, Feldspielerin und, und Vorstandsmitglied oder Vizepräsidentin? Oder ist das so ein innerer Zerriss, teilweise auch?
0: Nein, es, es ist, also von Art Art cool, weil ich habe halt damals <lacht> schon ein bisschen mehr Weiß, oder ja, mein halt immer ein bisschen alles. Ähm, ja, es ist aber nicht einfach, also, äh, für mich nicht, auch vielleicht äh, für den Trainer nicht ganz äh, allgemein, aber ja, dafür, also nein, es ist effektiv, es ist nicht einfach. Ähm, es ist auch nicht einfach, weil nicht ich nicht einfach, ich, ich bin nicht einfach, bin ich bin eigentlich täglich, müsste ich, oder mache ich irgendetwas, ähm, ja, gerade Social Media eigentlich so zeitintensiv ist, und ja, und das ist, ja es, ist nicht, es ist wirklich nicht einfach, also, mhm. ja, und kommt dann nachher, ja. <lacht> manchmal ist dann halt <lacht> meine persönliche Gemütslage, ja, abhängig, und ja, es ist, ich versuche es möglichst gut irgendwo zu trennen, ich bin dann auch froh, wenn dann von außen gerade von Brüdern oder Freundin von ihm Input kommen mhm. und die sagen hey Corinna äh, chill mal oder, oder ist doch egal oder ja, ähm, ja es ist, ist nicht einfach gerade eben weil es, ja, so viel Herzblut auch drin steckt ja. mhm. mhm.
1: ja, wie ist denn das entstanden
0: dass du im Vorstand gekommen bist ja, das war eine Frage der Zeit, also <lacht> ähm, ich habe, ja, ich, immer, ich glaube, ich war schon, gewesen, als ich irgendwie noch in der Lehre, also nein, nicht in der Lehre, aber nach der Lehre irgendwie, ja, wenn ich dann geschafft habe, jetzt habe ich noch ein Studium gemacht und nicht schon immer geheissen ich habe dort auch schon Social Media gemacht und sonst gewisse Sachen. Ähm, ja, und ich habe einfach immer gesagt, ich, habe, nein, ich muss jetzt noch mein Studium irgendwie abschliessen, also Teilzeit, ich kann das nicht auch noch machen. Ähm, ja und dann nachher wenn ich fertig war, bin, es eigentlich klar und ja, es ist auch schön, also ja, es ist auch cool, es also, macht mir einfach Spaß, ähm, so können auch etwas bei der zu machen und ja, also es ist jetzt nicht so, es ist so, es sich so ergeben, aber es ist für mich jetzt nicht so <lacht> überraschend gekommen.
2: Aber ich meine, du bist ja nicht nur ähm, Vorstandsmitglied und Feldspielerin. Du bist auch noch G3-Scheidsrichterin, wenn, ja. wenn das richtig ist. Plus hast du irgendwie selber mal noch äh, B-Juniorinnen trainiert. Also du, ja, machst, du, du, machst, du machst nicht nur zwei Sachen in diesem Verein. Du machst eigentlich alles, was man kann in einem Verein.
0: Ja, also das B-Juniorinnen trainerin äh, das, das, das ist schon ganz lange her. Das habe ich eben dort gemacht, als ich dann zu alt war für okay. B-Juniorinnen. Ich war Trainerin, da sind wir dann auch noch Schweizer Meister <lacht> mit der Wählerinnen. Aber ja, ähm, nein, aber ja, dort war ich auch, dort war ich einfach dort und schaue, dass es den gut geht. Und ja, also,
2: das, 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 das hat, das hat <lacht> Sina hat das noch äh, gefunden? Wir sollten dich doch fragen. Nach dem Trainerjob bei der B-Union, wie das Training so ausgesehen hat?
0: Ja, nein. Also, eben, der Ive war dort der Trainer und hat einfach jemanden gebraucht, der auch noch geholfen hat. Also, dein Bruder? Nein, der der Trainer, der Kämpfer. Mein Bruder ist der Ja. okay. Ja, und dann habe ich dann am Freitag, manchmal er nicht können und dann hat gesagt, ja, du bist der Trainingsleiter und ja es ist wirklich immer, wir lachen eigentlich noch viel drüber ähm, ich bin dann auch ins Training gekommen wir sind damals so fünf sechs Leute gewesen, wirklich nicht so viel und ja ich habe dann auch mal gefragt also ja es kommt ein bisschen davon nicht immer aber ich habe dann auch gefragt ja was wollen wir machen und dann ja dann haben wir halt manchmal ein bisschen Sachen gemacht die nicht viel mit dem Unikat zu tun haben aber ja es ist auch mal ja, es ist lustig und ich habe dann auch irgendwie auf den Bus und man oh, muss pünktlich aufhören, dass ich dann auf den Bus geschafft habe, weil ich irgendwie noch zu Kollegen bin oder so. <lacht> ja, aber ich meine, schlussendlich sind wir Schweizer Meister geworden. Also, so verkehrt kann es nicht sein.
1: Ich sehe, ich muss schauen, dass die Folge ja nicht von meinen Spielern gelost wird. das ist sie ich komme, äh, Trainer, wir spielen jetzt fußball und alles andere. Dann werden wir schweizermeister Meister.
0: <lacht> <lacht> ja, nein, nein. Nein, aber sie sind, sind auch wirklich einfach ja, Talent gewesen. Ja. Also, du du wieder... hast... Ja.
2: Was? Nein,
0: also, äh, <lacht> das <dort> sind eben <lacht> Sina, Hofmann, Jara, nein, Jara, okay. ich weiß es ja schon, und Andrea, die dort äh, alle dabei sind Also, ja, es ist so ein bisschen. Ja, viel habe ich nicht mehr machen müssen, oder?
2: Du hast einfach Teambuilding betrieben, oder? Also, weißt du, hast nicht den Fokus gleich auf den Sport, sondern auf, dass es dem Team gut geht, oder? Und genau. Von dem kann man jetzt noch profitieren. Genau. <lacht> <lacht> Und, und das geht 3 Schiri sein? Wie, wie kommt es zu dem? Ja. Zu das, das <lacht> nein, haben wir einfach zu wenig Schiris?
0: Ja, das sowieso. Nein, nein, das
2: muss
1: im Vorstand müssen, oder?
2: Nein,
0: nein, das ist eine andere Chronologie. Also ich bin äh, das mit dem Schiri, das, ich hatte dann, wo ich nicht mehr Trainerin bin, dann hat dann äh, auch der Eve gefragt, ja, würdest du vielleicht noch Schiri machen? Oder du Lust vielleicht, oder ja, zum schiedsrichter zu machen? Und, ich habe dann gefunden, ja, also wieso nicht, eben, es ist ja so, ja, jemand muss machen, beziehungsweise nicht nur jemand, es ist äh, extrem wichtig und es wissen mhm. alle, dass es viel zu wenig Schiedsrichter mhm. gibt. Ähm, ja, und dann habe ich das mit äh, Vanessa Studer, auch Kollegin, sie spielt jetzt noch Damen 2, mit ihr, dann haben wir das angefangen. Und ja, also, äh, dann sind wir eben, von G5 ist man, dann G4 und dann sind wir eben, dann ist das es mit dem mit der Meisterschaft dass wir aufgestiegen sind und mehr Spiel und alles und dann haben wir dann können einfach ja, G3 aufsteigen. und durch das also das großes Kompliment an Roman Koller er ist eigentlich dort, ja also ohne ihn wäre das wahrscheinlich wirklich nicht möglich ähm, ja, ich glaube er hat dort mindestens so viel Herzblut drin, wie ich auch also, ähm, mit der ganzen ja Geschichte. Ähm, ja. Also ein ist die, Sorry. Er, er tut die ganze Spiel Einsatzleitungen, mhm. Spielleitung, er tut das alles koordinieren und also, ja, mit, beim G3 kann man halt wirklich auch sagen, hey ich kann dann und dann und dann match mhm. äh, und dann kann ich nicht, ich kann aber dann oder ich muss dann dort zurück sein oder, ja. also es ist wirklich äh, recht, also sehr flexibel und, ähm, ja. Ich muss nicht, aber auch sagen, wir sind jetzt auch nicht die Schiris, die äh, jedes zweite, dritte Wochenende in der Halle stehen. Also, aber eben, das ist. Wir machen es doch jetzt seit, ich weiß gar nicht, seit acht, neun Jahren oder so. Äh, mal schauen, wie lange noch. Es ist ja gar nicht so einfach, die letzten zwei Jahre mit diesen ganzen Auflagen. Aber ja, es ist schon. Ja, jetzt, wir sind jetzt nicht die, die extrem viel pfeifen. Aber trotzdem, ja, wir machen es und es macht irgendwo den Namen, wenn dann Spass, wenn man dann dort ist. Und, äh, ja.
1: Hat sich mhm, der Rohenwechsel in dem Sinn, hat das etwas für dich als Spielerin verändert, dass du anders mit Schiedsrichterinnen, und Schiedsrichter umgehst?
0: Ähm, ja, ich sage, <lacht> man hat ein bisschen mehr teilweise Verständnis, oder? Also, ich meine, ich, wenn ich teilweise auch Spielerinnen gesehen, die sich mit voll Gas den anderen in den Rücken rennen oder, oder ja, mit den Knien oder so, dann gibt es einen Pfiff und es wird reklamiert und dann denke ich so, ja, also, das ist jetzt für mich klar gewesen. Also, so ein bisschen, man hat sicher ein bisschen Verständnis oder auch, also auch sonst allgemein so ein bisschen die Regelkenntnis oder, ja, ich finde es schon noch, es ist sicher auf einer Art eine, eine Bereicherung oder einfach so ein bisschen das Verständnis, so dass für so ein Spielgeschehen oder einfach gewisse Situationen, man sieht wirklich auch aus der anderen Richtung. Und mhm. darum, also ich sag es tut jedem und jedem würde es sicher gut tun, mal auch die Sicht einzunehmen. Ähm, ja, eben sagen viele, nein, ich kann das nicht. Okay, aber ich meine, man hat es ja nie ausprobiert und ja, vielleicht, mhm. wenn man mal über den eigenen Schatten springt und ja, klar, man macht immer Fehler. Man macht auch als Spielerfehler, so macht man auch als Schiedsrichter Fehler, aber wenn man irgendwo durch kommunikativ ist oder einfach auch mit dem Trainer offen ist und nicht irgendwie arrogant oder ja, dann äh, habe ich das Gefühl, also, wir jetzt wirklich noch nie Problem Probleme. Gehabt, also, ja, das kann ich jetzt so sagen, aber ähm, ja, wir haben eigentlich wirklich immer gutes Spiel gehabt und vor allem bei den, also bei den Kleineren, bei den Junioren, wenn dann allgemein auch die Trainer oder dann die Eltern am Schluss dann noch sagen, hey, super pfiffen oder so, oder noch Danke, Danke sagen, das ist dann schon mega schön ein, ein schönes und ein gutes Gefühl.
2: Ähm, jetzt vielleicht zum... Den, den Rückblick mal ein bisschen äh, Auch eine Frage, die Ihnen kam, ist, äh, von, von einem Teammitglied. Ähm, was denn in all diesen Jahren, die wir jetzt so ein bisschen aufgerollt haben, jetzt auch mit g 3 mit p junioren trainieren, was war so dein Lieblingsmoment gewesen, ähm, mhm. in diesen, ich weiß gar nicht, ich habe es vorhin einmal versucht, schnell im Kopf auszurechnen, 15 bis 20 Jahre, wo du bei, mhm. bei Laupen bist. Ich glaub, ja, das ist so deine, deine liebste ähm, Erinnerung.
0: Ah, oh, schwierig. Ähm, äh, das, ist, das kann man gar nicht sagen mit viel oder Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist klar, dann, wenn es dann, also das nazi b ist schon, wo man dort durchsteht, das ist, es also, ja, ist für mich immer wieder krass eigentlich, weil ich einfach das nie gedacht hätte und äh, ja, nie erwartet hätte von mir selber oder von uns. Also ja, noch irgendwann dann schon, aber... Es ist, ja, vielleicht... Also... Es ist wirklich schwierig, aber... Also, der emotionalste Moment war wahrscheinlich schon der, wo wir in der NLB im Playoff-Final ähm, Best of Three... Oder best of, was ist das? Drei Spiele haben wir einfach gehabt. Also mhm. Best of Three. Wo wir äh, das erste Spiel daheim verloren haben gegen mhm. Ruti, Natürlich, das ja. berühmt-berüchtigter Derby, <lacht> wo wir einfach, einfach ja, die Wand nicht können durchbrechen konnten. Dann auswärts am Tag drauf 7 glaube ich, oder gewonnen haben glaube 7-0 oder 5-0. Und dann das Wochenende drauf haben wir einfach gewusst, okay, es erwartet uns wieder genau das Gleiche vom, vom letzten Spiel. Und so ist es auch gewesen. Wir waren gerade 3-2 eine Minute vor Schluss. Und dann hat äh, Andrea, müsste das gewesen sein, 54 Sekunden vor Schluss den Ausgleich geschossen. Und Yara Hoffmann dann vier Sekunden vor Schluss, es war ihr erstes NLB-Spiel, das erste NLB -Spiel gewesen, wo sie gespielt hat. Sie war ja eben dort auch noch im Fußball aktiv. und ähm, hat nicht so viel mit uns trainiert und gespielt. Und ja, sie hat dann vier Sekunden vor Schluss eigentlich den Siegenstreffen geschossen. Und ja, die Halle ist war randvoll, gewesen, also über 400 Leute. Ja, also das war wahrscheinlich der emotionalste Moment. Gewesen. Und ja, eben klar, es war noch nicht der Aufstieg. Gewesen, oder? Wir haben dort eigentlich gar nicht ja, gedacht, dass wir aufsteigen. Aber also ich sage jetzt mal, der, das ist vielleicht fast noch etwas emotionaler gewesen, als dann, wo wir dann in drei Spielen eigentlich ja, nachher halt auf, relativ locker noch aufgestiegen sind. Aber ja, der die playoff finale das ist ja, Nein, muss, ich, muss ich schon sagen, das ist wahrscheinlich <lacht> das Emotionalste. Und, äh das Bleibendste, das wo wir glauben alle äh, nie werden vergessen.
2: war es halt eben auch noch ein Derby gewesen, oder? Ja. Also das, ma das macht ja das Ganze noch dramatischer.
0: Ja, also, das ist
2: wirklich krass. ja, ne? also, ich meine jetzt, jetzt ja auch jetzt haben wir das Derby ja, gegen die Floorball Riders einfach in, die, in der NLB, ist das ist das noch das Gleiche wie das hier in der NLB? Oder ist das jetzt schon ein bisschen, hat das ein abgenommen? Weil es halt einfach ist so, jetzt spielen er wie nicht um den Aufstieg oder um, um ja, die also,
0: es hat Also ich finde schon, also es ist, für mich, ich denke, es ist nie, also nicht mehr das Gleiche, wie es dort war, weil es sehr aktiv war. Ähm, eben sie wollten unbedingt aufsteigen. Äh, ja, wir sind von unten aufgekommen quasi. Und, haben, mhm. ja, und jetzt ist es ja, es ist vielleicht immer noch speziell, aber also ich finde es ich find's jetzt nicht mehr. Ja, also ich, ich, ich kenne man kennt sich auch und ich, also ich mag eigentlich, also ich kenne jetzt nicht extrem viel, aber ähm, es sind ein, zwei gute Kolleginnen, die jetzt eben auch dort spielen und, oder auch sonst eben ehemalige oder, ja, man, man kennt sich ein bisschen und ich meine, klar, was wir gewinnen, aber es ist nicht so, dass es eben, also ich empfinde das so vielleicht interessanter es andere anders ähm, ja ich, ich finde ja, es schon noch es ist schon es ist es ist Derby wir sind irgendwo bei der Tabelle äh, gleich auf und münden, äh, um um Punkte kämpfen von dem her ist sicher schon noch brisant und wichtige Punkte wo ja wo man echt drum spielt aber ja es also ist jetzt also, das ist zum kein Vergleich mehr zu dem was also wirklich dritter mhm. ist mhm. ein Playoff-Finale von dem her, also.
1: Ja, meine Wahrnehmung ist allgemein, so bisschen, ich würde sagen, die Derby-Kultur, die gibt's eh, verschwindet immer mehr, habe ich das Gefühl. Klar ist vielleicht die Halle ein bisschen voller, aber eben, wie du sagst, habe ich das Gefühl, viele Spieler kennen sich ja aneinander und es ist nicht gleich auf dem Platz. Da ist fast ein Spitzentueil noch viel wichtiger. Bei euch kommt sicher dazu das, du gesagt hast, dass die Riders am nählichen Punkt wie dir stehen, von den Punkten. Ich glaube, das ist sicher das, was interessant ist. Was, was mich noch wundern würde, Wunder nehmen, wenn wir ein bisschen aktueller werden, wie würdest du jetzt den Saisonstart beurteilen, der doch die, ich glaube, bis zum 30. Oktober müssen warten auf die ersten Punkte? Gegen Twizards ist es endlich aufgegangen in Verlängerung. Was war das für ein Saisonstart, wenn du dich zurückerinnern Einer
0: Eine nach Mass, oder? <lacht> nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, nein, also es war uns klar, dass es nicht einfach wird. Ähm, also, wir haben einerseits unsere wunderschöne Halle wird umgebaut, <lacht> renoviert, mm -hmm, also das ganze ja. Jahr noch. Äh, wir haben dann immer wieder auch Wochen gehabt, also die ganzen Sommerferien auch, also auch jetzt wieder, äh, wo eigentlich die Halle zu ist. Und normalerweise haben wir tollen Halle, praktisch immer zum Trainieren. Ähm, ja, da hat man sich ein bisschen arrangieren, wenn dann, ja, so nicht so viel Hallentrainings. Gehabt. Ähm, dann ist, würde ich auch sagen, ich glaube, was also ich meine, vielleicht ist es noch bei uns so, aber man hat wieder mal in die können in Ferien und meine, nachdem man irgendwie ein, ein, zwei Jahre wirklich nie mehr können ohne, mhm. ähm, dann ist jetzt so ein bisschen, ja, hat jeder irgendwann mal einfach Wille wieder weg und ich finde das eigentlich ein Verständnis von, also verständlich, dass man das ja irgendwann will und dann, ja, dann sind halt da immer wieder so ein Absenzen immer wieder vorgekommen. Ähm, ja, und, ja, und, ich weiss auch nicht. Also, es sind ein paar Comebacks, die wir noch, wo sich noch ein bisschen hinzugezogen haben, die jetzt, äh, zum Glück auch, äh, wieder am Start sind. Ähm, ja, von dem her ist es Kader, ja, wo jetzt auch nicht jetzt extrem breit gewesen am Anfang. Äh, Mit der 21 und auch äh, nicht ganz so viele Leute gehabt. Mit Wien hat sich das äh, recht gut eingehändelt, finde ich. Darum, äh, ja, also, der Start ist sicher nicht, Super, gewesen, eben gerade wenn wir dort gegen Zug und gegen Tünten verloren haben. Mhm. Ähm, das waren sicher eigentlich wichtige Punkte. Gewesen. Aber eben nachher äh, haben wir eigentlich dort, äh, ja, in, ich weiß nicht, wann es war, im Oktober oder?
2: Ja, 30. 30. Oktober.
0: Genau, dort haben wir dann eigentlich, ja, haben wir das erste Mal Punkte geholt und dann ist das eigentlich, ja, glaub, gut weitergegangen.
2: Also, ja, ich meine, die also hat jetzt gerade schnell die, die Spiel durchgeklickt und mm -hmm. seit dem 30. Oktober sind er nur gegen Kloter Dietlicher-Chats als Verlierer vom Platz. Ja, ganz genau. Ähm, ich habe in der Zwischenzeit äh, BO geschlagen nach Verlängerung, ich habe, äh, ich habe Zug geschlagen, ich habe Dreadlines geschlagen. Also, man kann im Prinzip sagen, eigentlich ist die WM-Pause zur falschen Zeit gekommen.
0: <lacht> äh, ja gut der für mich nicht nein ähm, ähm, ja also ich weiß nicht wir haben ja jetzt auch Nachte wie also man denkt jetzt gehts mhm. letztes Spiel gegen Zug also ähm, da haben wir gezeigt Stimmt. Äh, ja dass man gewinnen können also von mhm. dem her ich meine gegen ja gegen die Jets ja ist jetzt äh, das Resultat ich weiß nicht da kann man dann vielleicht auch sich auch darüber streiten. Mir, das Gefühl, das Resultat ist für das Spiel selber ähm, zu hoch. Aber eben, es ist halt dann auch der Unterschied oder? Eben zwischen so einem Spitzenteam, das sie halt einfach macht, äh, mhm. wenn der Ball einfach, ja, die Chance besteht. Und wir, die halt zwei, drei, vier, fünf mal mehr, mehr anlaufen bis wir sie mal äh, reinbringen. Mhm.
2: Mhm. Ja, ihr haben immerhin
1: vier Öfen geschossen, oder also von dem her.
0: Ja, genau.
1: <lacht> jetzt habe ich noch, du hast im Sommer bei uniok.ch -ok ein Interview gegeben und dort hast du auch vor Hauen geredet, dass du dich freust, wenn es dann endlich losgeht. wenn ist denn die Hau jetzt verfügbar? Oder wie umbauen, fertig?
0: Ähm, ja, ich kann. Ähm, also wahrscheinlich erst im Frühling. Also sie sind jetzt, sie sind jetzt dran, es, wird einfach, es, wird eine, es gibt eine Aufstockung. Ähm, das neue neues Licht haben wir schon. Das wird vielleicht die Heiter noch interessieren. <lacht> haben immer alle gesagt, man gesehen ihn bei uns. Äh, und dann mit der roten Bell und allem. Ähm, und das letzte ist dann effektiv der, der Boden, der wird dann noch kommt, glaube ich. Soviel ich weiss. Aber eben, das wird wahrscheinlich äh, dann erst im Frühling, irgendwann sie. Für die sie geht's? ja. Es ist auch mit, äh, ja, mit Corona, da sind wir noch ein halbes Jahr glaub, hinterher geschoben. Sonst mhm. wäre das eigentlich schon ja, ein halbes Jahr vorher. Mhm. ob es jetzt dann fertig, soll fertig werden soll oder so, aber ja, genau, jetzt wir halt noch etwas länger warten, aber ist okay. <lacht>
2: Spannendes Detail, ihr spielt mit roten Ball in der Elba.
1: Ich bin ja. auch schon der Trainer als Trainer, es ist... Gut, ich habe nicht gespielt, ich kann es nicht sagen, aber ich glaube die Spieler jetzt schon nicht so toll gefunden. Ja, also,
0: also ich wieso? wieso? Nicht. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie man auf einem beige Boden auf weisse, mit weißen Ball spielen Also, okay. ich weiß nicht, ob das dann besser ist. Ähm, nein, ja, ich, ich weiß nicht. Für uns ist es lustig. Ich kann es mir nicht vorstellen, wir, wir spielen ja auch auswärts immer mit Weiß und heute trainieren wir mit, mit Roten. Aber ja, es ist ja so. Also vielleicht, ja, es ist okay. Wir, wir lachen, wir machen, selber, wir machen ja selber auch Witz darüber. Wir wissen auch, dass unser Boden nicht äh, wir äh, gehen topisch oder eben, dass wir halt jetzt mal einen neuen brauchen, wir kommen dann neue über, weil es dürfen alle sich freuen und gespannt sein. Welche und Farbe denn? Ich nicht, ob ich das kann verraten
1: <lacht> <lacht> Das ist jetzt ein guter Marketing-Gag, wenn <lacht> will, okay. kann, kann man es herausfinden kann, wenn man jetzt ins Spiel schauen in Elba.
0: Genau, wenn es dann mal, ja, wenn es dann fertig ist. Nein, das, das bleibt zumindest geheime, sonst ist es keine Branche.
1: <lacht> okay, okay.
2: Und dann, und, dann so ja, und, dann, und dann spielt man dann plötzlich mit hellblauen Bällen oder so.
0: <lacht> nein, nein, das muss man muss es ist nicht so einfach, wir haben effektive Bewilligung und äh, so.
2: Ja, genau. cool. Ähm, <lacht> jetzt, sind wir, jetzt sind wir gerade irgendwie sprachlos, Micha und ich, mir schauen uns an.
1: Ja, ich werde, ich, dafür, dass ich will... wir noch schnell auf die WM eingehen. Ja,
2: das ich, ich jetzt auch gerade sagen, weil äh, so ist das Ganze ja eigentlich entstanden, dass
1: wir uns überhaupt äh, auf, auf die Corina ähm, Manu, kannst ja, mich... du dich noch erinnern an die Einti, die immer aufgestanden ist bei WM? Ja. Bevor also das du fertig also, war. Äh,
2: span spannend war ja, gewesen, dass wir sind am Halbfinals luege schauen gewesen. Und während dem ersten Halbfinale Schweiz gegen Schweden haben wir die Corinna, die neben uns gekocht ist, noch nicht gekannt. <lacht> Dort haben wir noch nicht miteinander gesprochen. Und dann war es wirklich so, so, ja okay, sie muss immer wieder raus. Und so. Und dann im, im, im zweiten Match, am Anfang oh, des zweiten Matchs,
1: ja, der Schiri, der ist gar nicht gegangen, besteht ja, genau. der Schweiz. Der genau. ist nicht. Wir, ja.
2: wir, wir haben uns die ganze Zeit über den Schiri aufgeregt. Und dann, anfangs, äh, noch vor dem zweiten Match, war es, glaube ich, Corinna so anhockt Und so findet, also wenn man neu einmal zuhört, hat man das Gefühl, man sei in einem Live-Podcast. <lacht> <lacht> und jetzt sind wir, glaube ich, beide hellhörig geworden und haben gedacht, okay. Die kennt ähm, uns. Ja, die kennt <lacht> uns. Und dann habe ich, hab ich schon in meiner Frage, die ich, glaube dir dann gestellt habe, ob man dich dann auch kennen kenne. Habe ich dann schon gemerkt, dass man dich eigentlich kennen? Sollte. Also, wir haben es ja am Anfang gehört von der Anina. Äh, wenn man ja den UHC Laupen kennt, dann ist es eigentlich jetzt ein Schande für mich, weil ich kenne den uhc Laupen. und Ich kenne Corina oder habe Corina noch nicht gekannt. Und ja, nein, so ist das entstanden.
0: So ist es nicht. Also. <lacht> <lacht> ja, nein, aber schon. Es ist lustig, es ist,
2: Ja, also, Vor allem du hast dich, glaube recht amüsiert an ab ab unseren Ausrufen über die Chiris im Schweiz-Schweden-Match.
0: Das Spiel wäre jetzt gar nicht mehr richtig mm. im Kopf. Das ist auch
2: aber, ultra lang her. Das letzte
0: Jahr Jahr. So. <lacht> ja, nein, aber es ist, ja, es ist auch immer mega spannend und lustig, was man, wie man dann irgendwie mit der komplett andere oder neue Leute irgendwie trifft. Oder, mm -hmm. ja, und die alle haben eigentlich die gleiche Passion. Oder, ja. und mm -hmm. Das finde ich immer noch, ist noch spannend und cool
1: aber ich glaube das dürfen wir jetzt hier sagen der, äh, der Schiri hast du eben auch noch kennt oder
0: oh, stimmt ja <lacht> <lacht> Ah, jetzt von zuhören ja nein <lacht> ja nein also ja äh, ja ich kann ihn.
2: ja du bist, also, du bist der, der ja sehr
0: fin, der finn der finnische Schiri deint ja
2: genau, genau du bist ich ja sehr vernetzt <lacht> du bist ja sehr vernetzt in dem Finnland haben wir herausgefunden.
3: ja
0: <lacht> ja <lacht>
2: <lacht> ich meine, also, ja, Micha, das können wir da ja auch aufrollen. Also wenn wir zurückdenken an die, an die Folge mit dem Peter Nilsson, ähm, ich meine, da kann ich auch eine Corina erzählen. Aber die, die ganze Geschichte ist ja ein bisschen unaufdeckt geblieben mit Freundin und so, wo er wieder zurückkommt in die Schweiz. Corina, erzähl, wie ist das genau gegangen?
0: das andere das andere <lacht> ja das werden wir
2: jetzt wirklich also ganz wissen.
0: kurz ähm, ja nein ich war ja im Austausch im 2018 also wo als wir die erste Dinge hatten. die erste Hälfte die habe ich verpasst ähm, mhm. bin ich war im Austausch gewesen, ähm, ja, und habe dann einen Kollegen von Zug der mir gesagt er kommt rauf. aufe äh, gesagt ja voll sehen wir uns und dann äh, bin ich mit meinen Kollegen und er ist mit seinen Kollegen die er sich getroffen hat haben wir uns dann in einer Bar getroffen und ja und von einen Kolleg von mir ist noch die Schwester dabei gsi und ja und dann sind wir dann sind wir dort in der Bar gsie haben eins trunken und dann sind wir sind wir weiter in Usgang und ja und irgendwie dann so vier Wochen oder ich weiß eben ein Zeitgefühl habe ich nicht so gut paar äh, Wochen später seit mir dann der Kolleg im der Finish also im Finishstundbericht am Morgen seit dann so hey meine Schwester ist jetzt äh, mit dem Täter, ja, da jetzt, äh, jetzt etwas und so. Und ja, ich hoffe, es ist okay, dass ich das so erzähle. Ja, das höre ich dann. Ähm, ja, nein, aber eben dann ist nur das, dass wir uns dort getroffen haben, haben sie sich eigentlich kennengelernt und ja, sie sind vom Zug und für ihn war es dann eigentlich, äh, ja, wieder ein Heim. Also ja, und so ist er dann eigentlich wieder auf Zug
3: gegangen.
0: Nein.
1: Und um den Bogen zu schliessen, das mit der Grund ist mit im Grundi so, dass du immer recht früh bist aufgestanden bist aus Pause, oder? Weil du recht viel Finnen noch kenntest dort dir Ja,
0: und kannst einfach nicht wählen zum um das zu Hat <lacht> <lacht> verschiedene und, oder, oder,
2: oder, oder zum go Fahnen holen. Genau. <lacht> Immer, immer die finne feindlich. Der Michael ja. hat gar keine Freude gehabt.
1: Der Michael hat nie Finne-Fanchen. Ja, am Schluss, am Schluss ist meine Mannschaft geworden von dem ja, Mann. Ich würde noch gerne ein paar ja. finne fahren, holen. Alles ist selten. <lacht> <lacht>
2: Voll. Ähm, ich schließe mal den Bogen ähm, nochmal zurück in die Schweiz. Ähm, und zwar... Ähm, ich möchte gerne abschließen mit, mit zwei Fragen, die wir noch bekommen haben von, von Teammitgliederinnen. Die eine finde ich noch schön. Ähm, wie würdest du den uhc Laupen mit drei Adjektiven beschreiben?
3: Na
2: oh, gut. Jetzt, jetzt, werden, jetzt werden wir ganz deep. Da.
0: Ist das eine Lehrerin, die, die die Frage gestellt hat?
2: Es steht, steht nur, da wären auch noch Fragenideen von Teammitgliedern. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Ja,
0: ja. ja. Ich weiss nicht, es ist schwierig. Habe ich am Joker? Also sicher familiär. Ähm, ja, aus manchmal ist vielleicht irgendwo auch chaotisch. Kann man vielleicht auch nicht sagen, wenn es nicht vielleicht noch positiv ist. Ähm, ähm, ja, schwierig. Familiär, chaotisch. Ja, eines wäre einfacher gewesen, dann hätte ich es gehabt. <lacht> <lacht> Euphorisch.
2: Fam Fa Fa Familiär wäre jetzt auch eines gewesen, wo ich dem UHC-Larpe zugeschrieben habe.
0: Okay, ja, ja. Ähm. Ha, Nein, klein. <lacht> <lacht> Ist auch ist so gut. ein bisschen,
1: oder? Wenn wir ja. so stehen. Eine, eine Frage haben wir noch. Ich weiss nicht, wie, wie schwierig die ist für dich. Es ähm, ist noch die Frage gekommen, welche Spielerin, welcher Spieler möchtest du gerne im Lopetrikoxen spielen? Eines
0: Tages. <lacht> ähm, ja, wieder. <lacht> ähm, ja, also, ich glaube, es ist auch eine schwierige Frage, aber Vielleicht also jetzt die erste, wo man jetzt ist, ist die wir in den Sinn kommt, ist Andrea. Also, sie hat schon mal bei uns gespielt. Das ist, äh, von dem her ist sie jetzt nicht eine neue Spielerin. Ähm, aber sie wäre, oder ist sicher die, die ja, mir als erstes in den Sinn kommt. Jetzt, äh, sonst, ähm, ja, wenn ich jemanden gerne möchte, ich hoffe, dass ich
2: Sie hat, also Andrea hat ja selber gesagt, was sie bei uns war, vor bald ziemlich genau einem Jahr, mhm. Das ich glaube, es gibt zwei Vereine, wo sie in der Schweiz spielen wollen. Einerseits Wizards und andererseits ganz klar äh, bei euch, mhm. äh, bei UHC Laupen. Und die, andere, die letzte Aussage, die du jetzt gemacht hast, finde ich auch sehr spannend. Ähm, dass, wer gerne möchte spielen möchte, sollte sich doch melden. Äh, das ist auch das, was Nina am Schluss von, von ihrem Statement noch dann gesagt hat, äh, dass du eigentlich wie, wenn jemand Neues kommt, dann schließt du die Person eigentlich gerade ein und du bist sehr offen und äh, genau, äh, bist, bist wie recht herzlich und ich glaube, das, das unterstricht das genauso, wenn du sagst, du. Sollen doch einfach kommen, die Leute <lacht>
0: <lacht> ja. ja, nein, ich finde, also eben, ich, ich kenne es halt. Also, ich weiß einerseits, wie es ist, wenn man in ein neues Team geht, in einem komplett neuen Umfeld. Also, ich war jetzt einfach ein Jahr mal in Finnland. Bin. Ähm, und ich weiß auch, ja, dass es nicht, also ja, es ist nicht immer einfach und es ist nicht selbstverständlich, eben, dass gewisse Leute, Spielerinnen zu uns kommen. Oder eben den weiten Weg teilweise auf sich nehmen. Und ja, darum schätze ich es auch extrem. Und ja, ich finde es halt schon sehr wichtig, dass man auch ja, die Spielerinnen ihnen auch zeigt, hey, ihr seid willkommen bei uns, wir haben Freude. Ähm, klar ist je nachdem, wir sind nicht immer einfach für alle SpielerInnen, wenn es auch noch Sprachlichen, wenn es mit Englisch oder so, Das verstehe ich, dass dort nicht jeder ja, unbedingt äh, gerne Gott geht, schwätzen geht, 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 und etwas erzählt mhm. oder etwas fragt. Aber ja, ich mache es einerseits gern. Ja, ich bin halt einfach nicht schwarzbeige ähm, aber ja ich habe es
2: wirklich...
0: <lacht> <Ja, lacht> einfach ja ich finde es einfach mega wichtig und auch schön und mega interessant und also ich habe wirklich schon durch das auch extrem viel mega tolle Leute kennengelernt auch Spielerinnen, die bei uns sind, die jetzt nicht mehr bei uns sind, wo ich und gleich noch teilweise Kontakt habe oder wo man sich dann wieder mal trifft oder gesehen in der Schweiz Sex dann in Finnland oder so und das finde ich extrem cool und ja auch eine Bereicherung eigentlich so. Mhm. Ja
1: und darum sagen wir merci viel, viel mal <lacht> hast du ja so viel erzählt, so viel offen erzählt über UHC Open über deine Karriere, ich glaube da wird es noch viel Geschichte und Sachen zu erzählen geben, aber äh, merci viel mal mhm. und noch viel Erfolg für den Rest dieser Saison.
0: Danke
2: euch <lacht> Ja, ich kann nichts mehr <lacht> anzufügen. Ich kann nur Danke sagen äh, der Corinna, der ähm, uhc Laupen in Person. Ja. Wenn ich das jetzt mal so beschreibe. <lacht> oh. Danke vielmals. Nein,
0: danke euch vielmals, ja. Bis irgendwann wieder.
2: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht das nächste Mal an einer WM in plötzlich wieder nebeneinander. Oh, in der Schweiz. In der Schweiz? Ja, oh, ja in der Schweiz. Ja. <lacht> gut, dort, genau. gut, dort, dort, dort ist, sind die Schweizer ja nicht nur in einem Sektor. Oder? Sondern im ganzen Ihr wisst ja, Halle. wo ihr mich
0: dann findet. <lacht> nein. <lacht> <lacht> Bei den Finnen. <lacht> Bei den Finnen von allem. Nein, nein, ich habe ein Ticket.
2: Super. Yes. Ja, nein, ja. danke viel, viel Mal.
3: Danke euch. Bis bald
2: ja auch nochmals ein herzliches Merci vielmal einerseits an Corina andererseits aber auch ganz klar an an Captain von MUHC Sina. Ähm, ja danke vielmal für die Arbeit, die du geleistet hast, äh, wo, wo du da innerhalb von chli mehr einen Tag ähm, geweiblet hast und die Statements und Fragen von deinen Teammitgliedern zusammengesammelt hast und auch danke vielmal an Nina äh, für die Statement ähm, das ist mega cool, also in vier der
1: UHC-Laube. Dafür haben wir schon länger, hätte ich gesagt. Ich glaube, das, das, ist, wir, das so, ist ja beim ersten Mal, oder ja, nein, dann ist ja Andrea schon bei den Wizards gewesen, oder? Ja. Ähm, Aber gleich haben wir dann noch schon etwas vom UHC-Laube mitbekommen und ich glaube, wir, ja, wir schauen sehr gerne, was in Wald passiert.
2: Mhm. Ja, in Wald kommt es äh, zum Brück zu schlagen, optimal, auf Doppelrunde, war ansteht bei den Frauen an diesem Wochenende. Ähm, in Wald steht das Derby auf dem Programm. Ähm, wir haben über das Derby auch noch kurz gesprochen, äh, so ein bisschen im Allgemeinen äh, mit Corina gegen die Floorball Riders aus Dürnten. Ähm, ja, wird spannend sein, aber ich habe das Gefühl, so ein bisschen logisch, man weiß ja nicht, in was für einer Verfassung, dass die Teams aktuell sind, weil man hat jetzt ja doch Seit zwei Wochen nicht mehr gesehen, aber ich habe das Gefühl, es gibt einen klaren
1: Fall, äh, einen Heimsieg. Das Gefühl habe ich auch, bei Riders haben uns auch schon überrascht in der Saison. Ähm, unter anderem gegen Laupen. darum wird es sicher ein spannendes Derby sein. Äh, schon haben wir Red Ants gegen Zug United auf dem, auf dem Papier. Ähm, dort muss ich ehrlich sagen, finde ich es schwierig, aus den Gründen, die der Manu schon gesagt hat. Es ist schwierig, jetzt nach dieser Weihnachtspause etwas Grosses zu diesen Teams zu sagen. Nein, sicher Piranha-Chur gegen Skorpions aus dem Emmental. Sehr, sehr mhm. spannender Match. Ähm, mhm. Bin ich gespannt, ob Piranha ja, irgendwie den Chat-Sieg bestätigen kann. Es geht ja. ein bisschen um das, finde ich. Oder wie siehst du das, Manu? Ja, also welcher sieg Ja, was sie die Jetsieg geschlagen aber das war noch vor der
2: WM, oder? Ja, ja. Weil nach der WM, also sie haben ja schon auch mitheben. Also ich habe das Gefühl, über das haben wir auch schon ein paar Mal geschwätzt, noch im alten Jahr, dass Piranha kurz zurück ist. So bisschen langsam, aber sicher zu alter Stärke zurückfindet. Und darum kann man sehr gespannt sein, ob da Piranha am Boden gut machen kann im Vergleich zu der zweitplatzierten Scorps. Es wird sicher ein spannender Match sein. Ein anderer Match, der wo, wo spannend ist, wenn es so ein bisschen um den Titel geht oder um, um so ein bisschen die ersten Plätze. Und man kann ja jetzt noch nicht vom Titel schwätzen. Da kommen dann noch Playoffs. Äh, aber es ist sicher die Wizards äh, gegen, gegen die Klo-Dietlke-Chats. Ähm, Was ich das Gefühl habe, ist eigentlich, wenn man das Blatt anschaut, der Fall klar. Vor allem, wenn man die, die, die diesjährigen oder die. Nein, nicht diese Jörgen. In diesem Jahr haben sie noch nicht gespielt. <lacht> Aber der äh, Ergebnis die Ergebnisse die in dieser Saison anschaut, dann habe ich das Gefühl, dass äh, sind, sind ganz klar die Chats zu favorisieren Aber man weiß auch nicht, was die Wizards geschafft haben in den letzten paar Wochen
1: geschafft Noch mit Verstärkung durch Emma Lunde oder Lunde. Ich weiß nicht, ich bin mhm. nicht Norweger. Das kann man irgendjemand sagen, ich, wie man die ausspricht, wo man sicher auch gespannt sein darf. Dann kommt neue Winter, neue Impostri. Klar, ist es nur mehr eine Spielerin, aber ich habe ich manchmal das Gefühl, dass das natürlich einen positiven Impact hat. Gut, wenn
2: wir schon bei Spielerinnen sind, äh, haben wir ganz vergessen, Laupe hat ja jetzt auch Zu Zuwachs bekommen. Ähm, äh, eine sehr spannende Frau, äh, ich weiß gerade den Nachnamen nicht, äh, Anna... Anna, und Kudinova. Genau. Ähm, bestens bekannt von ihrem Zorro-Penalti, was sie gezeigt hat an der Frauen-WM, Lettin, Die hat äh, in der Schweiz gespielt. Sie ähm, ah, spielt immer noch bei Zürich Lioness. Weil aber die äh, ihre Saison pausiert haben aktuell, äh, stoßen sie jetzt da zum UHC Laupen. Und das dürfte sie dann sicher gerade in der zweiten Runde Spannend werden von dem Wochenende, von dieser Doppelrunde. Ähm, wenn wir in der UHC Laupen auswärts antreten gegen äh, Emmental-Zollbrück.
1: Wieso, Mensch? Ja, ist es spannend?
2: Ja, weiß ja nicht, was so eine Spielerin in so einem Team Absolut. Und äh, dort, je nachdem mit ihrer eigenen Klasse... Also ich meine, ja, es ist klar, wer dort zu favorisieren ist, aber... Ich meine, Laupen hat es gezeigt in ihrem Auswärtsspiel, was sie hatten, gegen die Wizards und gegen äh, Bo, wo sie
1: beide mal auswärts nach Verlängerung gewonnen haben. Ja. Wieso nicht auch gegen das Korps? Das ist so. Allgemein scheint mir die zweite Runde am Wochenende ein bisschen klarer, aber eben, auch dort bin ich sehr gespannt, was Bo gegen Chats zeigt. Bio, wo wir ja eben schon seit längerem immer wieder beobachten, immer wieder highlighten. Bio, äh. tun wir beobachten. <lacht> 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 es wird langsam spät am Abend, man merkt den Floppen-Sprüchen. Ähm, <lacht> aber was mich auch wundernimmt, Zug gegen die Wizards. Und ich finde, Zug tun immer ein unrecht, weil die fliegen immer so ein bisschen unter im Radar, aber mache eigentlich gar nicht so einen schlechten Job. Und äh, dort bin ich so schon gespannt. Du hast das schon ein angetönt, das wird spannend. Auch schon da mit dem Strichkampf, oder? Wer sich da wird positionieren. Zug mhm. sicher im Moment ihre Pole position, aber wer weiß, was noch passieren
2: wird. Es geht, es geht in meinen Augen dort nicht einmal um einen Strichkampf, sondern äh, in was für einer Verfassung befindet sich Zug, befindet sich die Wizards äh, oder mhm. eben auch äh, die Red Ends, wo da so ein bisschen miteinander unterwegs sind. Weil, ja, die Wizards können sich am Samstag in einen Raus spielen und dann ist am Sonntag klar. Zug kann zeigen gegen, gegen Winter, was sie drauf haben und dann ist es wieder nicht mehr klar am Sonntag. Also, es ist wie. Es kommt mega oft auf die Wochenendform drauf an, so also eine Doppelwochenend, habe ich das Gefühl. Äh, yes. Yes. Wir sind genau. gespannt. Wir freuen uns,
1: wenn wieder Uni okay läuft. Dann können wir doch noch zu den Herren, die. Ja, Goebb ansteht. gop Viertelfinal. Meinst du das richtig? Ja, Radar. Viertelfinal. Korrekt. Wir doch mit den einen oder anderen sehr spannenden Begegnungen. Wo, ja, als erstes natürlich Malanz gegen Willer. Ich glaube, ein Kracher, der uns da ansteht. Ähm, mhm. Dann haben wir Zug United gegen Florbau Könitz. und da sind wir gespannt, wie die Könitzer aus der Weihnachtspause rauskommen. Dann haben wir Uniok -OK regio gegen HCR. Mal schauen, was Patrick Mendelin und seine Truppen können leisten gegen HCR. Und ja. dann haben wir noch GC mhm. gegen Chur -OK. GC-Chur -OK, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, vom Live-Verhalten ist immer eine spannende Kiste. Ist ja auch, was ist es die ersten Punktverluste von GC gegen Chur uni -OK. ja, genau. sie ja diese Saison gehabt.
2: Ähm Ja, also... Wenn wir das ganze Wochenende jetzt im Gesamten einer einerseits natürlich Gap am Samstag, andererseits Runde am Sonntag. Äh, wir haben es im, im Roundup schon erwähnt, gehabt. Der Martin Hitz bei Malanz. Das ist äh, gerade ein Einstieg als Goalie. Ähm, weil ja, einerseits zuerst gegen, gegen Wieler und nachher gegen Könitz. Es das wird, das wird spannend sein, um zu sehen, wie kommt Malanz aus dieser, aus dieser Weihnachts- pausen raus? Ähm, können sie bestehen gegen ihre, ihre Kontrahenten? Oder muss man jetzt einfach gerade im Moment ein kleinere Brötchen machen bei Malanz?
1: Das wird sicher spannend sein, genau. Ähm, ja, sonst sicher auch wieder im Mittelfeld sehr spannende Duell. Ähm, vom HC erwarte ich doch ähm, starke Leistungen gegen Vasa. Churuni okay also, muss ja.
2: Ich, ich erwarte vom HC C zwei Siege dann Wochenende. Das ist es. Okay. Einer sitzt gegen Basel und andererseits gegen Vasa. Das ist es. Vor allem so, wenn sie so spielen wie sie gegen GC gespielt
1: haben vor Wien. Wobei, aber auch da finde ich die Meisterschaft genau das gleiche wie der Herren, Ich glaube mir darf das Zug United nicht unterschätzen. Mhm. Und wo ich dann gleich auch Ah gut, nein, jetzt, ich, jetzt bin ich... Ja, die, genau. spielen,
2: die spielen gegen Chur.
1: Sorry. Genau, ist ja chur union natürlich auch aufpassen. Und was ist natürlich auch immer ein bisschen heimlich das was die Leistung mhm. anbelangt. Manchmal ist Top, manchmal ist es Flop. Ja. Und dann, und dann bin ich natürlich gespannt, ob der UHC tun sie ähm, seine Serie fortsetzt.
2: Mhm. Auswärts, auswärts gegen Uster. Das ein ganz einen heissen Match. Weil das sind zwei Mannschaften im
1: Höch. Ja. Ich tippe für UHC Uster, aber... Ähm, okay, den Tipp ich auf den UHC Tun Ja, das war klar.
2: <lacht> ja, sonst ist es ja nicht spannend.
1: <lacht> ja.
2: Ja. Äh, voll. Ich glaube, Wort haben wir genug ähm, aus uns So für den Jahresstart. <lacht>
1: Ich glaube, Starting Six muss noch schauen, dass, dass wir noch ein bisschen in diesem Jahr, aber ich glaube, es war ein guter Start.
2: Ich glaube auch. Also, schön sind wir mit dabei, auch in diesem neuen Jahr. Und, ähm, wir können euch ja, versprechen, wir bleiben noch ein bisschen. Also, wir, wir, wir machen jetzt nicht einfach nach einem Jahr fertig. Wir bleiben das noch ist mehr ist. lästig. Das, das ist mir ja. Wir, wir haben auch noch ein bisschen, ein bisschen äh, wie heißt das, Ambitionen, Potenzial, Ambitionen, Potenzial Missionen. Ehrgeiz, Missionen, whatever. Auf alle Fälle, äh, <lacht> schön sind da mit dabei gewesen ähm, und habt euch Sorge. Wir äh, sehen und hören uns irgendwann mal wieder und das Schlusswort, das Lied bei Micha. Bis nächste
1: Woche. Für eine neue Folge Starting 6 und 1 Jahr haben wir etwas zu feiern, so gut. Mhm.
2: Yes, die 44. Folge, dann auch noch eine Schnapszahl. Also, wir gehören uns. Entschuldigung, jetzt das Schlusswort wieder bei mir. <lacht> <lacht> Klassisch. <lacht> Tschüss zusammen.